0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, hoje sexta-feira, desejando aí uma boa sexta-feira para todo mundo, um bom final de semana. Vamos hoje falar de um assunto que a gente pensa muito, principalmente ultimamente, também, é a cura, e como se dá essa cura na Umbanda. Mas, antes mesmo de conversar sobre a cura, em lugar, vamos falar da fé, e em lugar da fé cega, que anula a liberdade de pensar podemos dizer que não há fé inquebrantável senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade a fé é necessária é uma base e essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer para crer não basta ver é necessário sobretudo compreender a fé cega não é a mais admirável. Né? Foi precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer se impor e exige a adição de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Essa introdução se faz necessária principalmente nesses tempos onde precisamos compreender bem né? uma questão que pode fazer toda a diferença nas vidas de todos nós. Somos seres únicos, seres espirituais. Não existe ninguém no mundo igual a gente, igual a você, igual a mim. Esse é o ponto de partida crucial, esquecido pela maioria das religiões da atualidade. Partindo desse pressuposto, nossa contribuição à existência, deverá também ser especial de acordo com nossa natureza, nossa capacidade inata de ser, de criar, né? de celebrar o dom da vida. A Umbanda nos faz, nos faz especiais, trazendo, lembrando a todos essa verdade. Digo tudo isso para entrar num assunto que é o anseio da maioria da humanidade nesse momento de pandemia, principalmente cura, os mentores de cura, né, é, que trabalham em diversas religiões, inclusive na Umbanda, são muito discretos em sua forma de se apresentar e trabalhar. E essas formas mudam de acordo com a religião, o local em que irão atuar. São espíritos de grande conhecimento, seriedade e elevação espiritual. Alguns deles não demonstram muito sentimento, mas mesmo assim têm muita vontade de ajudar o próximo. Com o tempo, tendem a evoluir também para o sentimento maior de amor ao próximo. São extremamente práticos, não aceitando é, conversas banais ou ficar se estendendo a assuntos que vão além de sua competência ou nos quais não podem interferir, pois não são iguais aos de aconselhamento no, sen no sentido né, ao qual estamos habituados na Umbanda. Para se ter uma ideia melhor, sua consulta seria o polo oposto à consulta ou aconselhamento com o um preto velho. Normalmente, os pretos velhos dão consultas longas, aconselhamentos longos, como queiram usar o termo, cheias de ensinamentos, de histórias, apelando bem para o um lado emocional já os mentores de cura se dirigem ao raciocínio, bus buscam fazer o encarnado compreender bem as causas de suas enfermidades e a necessidade de mudança nessas causas, bem como a necessidade de seguirem a risca os tratamentos indicados. Quando precisam passar algum ensinamento, o fazem em frases curtas e cheias de significado daquelas que dão margem a longas meditações. Né? São espíritos que, quando encarnados, foram médicos, enfermeiros, boticários, xamãs, curandeiros, orientais, né? que exercem sua própria medicina desde bem antes das civilizações ocidentais, religiosos, monges, como monges freis, padres, freiras, e por aí vai também ou exercem qualquer outra atividade ligada à cura das enfermidades dos seres humanos, seja por métodos físicos, científicos ou espirituais. Cada guia tem sua forma de restituir a saúde aos encarnados. Normalmente se utilizam de meios dos quais já se utilizavam quando encarnados, mas de forma muito mais eficiente pois, após chegarem ao plano espiritual, puderam aprimorar esses conhecimentos. Além disso, esses espíritos aprenderam a desenvolver a visão espiritual, através da qual podem fazer uma melhor anamnese, ou seja, diagnóstico né, dos males do corpo e da alma. Aliados aos seus próprios métodos né, individuais, eles se utilizam de tratamentos feitos pelas equipes espirituais ou ministrados pelos encarnados com auxílio do plano espiritual. Por exemplo, a gente usa a pometria, que são técnicas de cura realizada por médios devidamente treinados e na umbanda com utilização de elementos, né, e elementos e práticas de magia alquimia dentre outros. Procedimento espiritual que é realizada pelo mentor de cura incorporado ao médio e envolve a manipulação do corpo físico através das mãos do médium, podendo ou não haver a utilização de meios que se assemelha a uma verdadeira intervenção cirúrgica. Procedimento perespiritual, que é realizada diretamente no perispírito do assistido, com ou sem a colaboração de um médium presente, costuma ser realizada por uma equipe espiritual designada especificamente para cada caso e ser feito em dia e horário né, pré-determinados. As visitas espirituais, elas são realizadas por uma equipe também que visita o assistido doente no local onde ele estiver repousando, também com um dia e hora pré-determinados, marcados, né, e na visita farão todos os procedimentos que se fizerem necessários. A espiritualidade também, eu estou falando de todas as práticas que nós usamos e conhecemos na humana. Também a cromoterapia, que é indicada pelos mentores de cura e aplicada por médiuns que conheçam o método de aplicação, treinados, atuam no corpo físico e no duplo etérico, muito utilizado para males e origem emocional, de origem emocional. A fluidoterapia, que é indicada pelos mentores de cura e aplicada por médios que conheçam o método também de aplicação, atua no corpo físico e no perespírito. Existe o reiki, que é uma opção que é indicada pelos mentores de cura e aplicada por médios que conheçam também o método de aplicação, atua no corpo físico e no duplo etérico. Muito utilizada para males de origem emocional ou psíquica e para realinhamento de chakras. Homeopatia indicada e receitada pelos mentores espirituais. As fórmulas são feitas normalmente por laboratórios de manipulação e devem ser tomados de acordo com o determinado. né? Bom, fora esses tratamentos, também podem ser utilizados florais de bar, é, cristalterapia, chás, aromaterapia, acupuntura, doinha, etc., dependendo da prática de cada terreiro, dependendo... É da habilitação de cada médium de, de, da sua corrente. Em alguns casos, os guias também indicam dietas alimenta, de alimentos a serem evitados ou ingeridos para a melhoria da saúde em geral. Né? Para o momento da visita espiritual e procedimentos espirituais, o assistido, o paciente assistido, deverá vestir-se e deitar-se com roupas claras, de preferência branca ficar num ambiente calmo, com pouca luz e colocar ao lado de onde estiver é, um copo de água para beber após o tratamento. Poderá ainda, antes de ter sido orientado, banhos de ervas né, previamente indicadas de forma é, a ser utilizada, bem como a preparação prévia do ambiente, né? a limpeza, a descarga energética, a psicosfera do ambiente. Após a visita e os procedimentos, o paciente assistido poderá manter-se em abstenção é, por pelo menos umas seis horas, no mínimo, né, para que a energia doada seja melhor absorvida. Abstenção de raiva, de embates, de comidas pesadas, de é, é, bebidas, e, enfim, uma série de questões, não é isso? Como esses médiuns de cura interagem, né? como é a interação deles? Por incorporação, que é muito sutil né? e dificilmente inconsciente, a incorporação de médiums de cura, muitas vezes atuam apenas na fala e só assumem o controle motor quando necessário. Né? A intuição, alguns mentores trabalham com seus médiums apenas pela via intuitiva, indicando a as providências a tomar e tratamentos a exemplo da apometria né? nesse caso vocês que trabalham comigo que trabalham com a apometria, sabe, a gente não incorpora eles vão nos transmitir as informações e de acordo com o nosso preparo a gente vai ali recebendo e ministrando as técnicas não é, que a gente conhece nesse caso é necessário um grande equilíbrio e desenvolvimento do médium para que eu mesmo não atrapalhe as indicações dadas pelo mentor né a psicografia que que é receitista né que funciona da mesma forma que a psicografia comum né com mas os espíritos comunicantes costumam psicografar receitas de tratamentos e medicamentos que em alguns casos podem até mesmo ser da medicina comum mas a indicação junta de que esse assistido deva buscar na medicina comum, profissional da área ou da, da, da qualificação né, que for o problema, o tipo da doença, mas é feita a indicação que vá, busque e use porque vai ser necessário. Bom, as equipes espirituais procedimentos tem, são de procedimentos diversos. Né? Procedimentos como são formadas da mesma maneira que as equipes cirúrgicas do plano material, compostas de cirurgião anestesista, né? é, é, assistente, instrumentista, tudo, apenas diferem no que se refere aos instrumentos e tecnologia utilizados, incluindo também a aplicação de... É, 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 de passes, utilização de elementos e energias associadas, e no nosso caso, as práticas magísticas né, que nós usamos, de acordo com cada arquétipo, com cada agrupamento de espírito que ali esteja e com sua habilidade para aquela questão. As habilidades da oração, formadas normalmente por espíritos religiosos, acostumados às preces quando encarnados, essas equipes se reúnem junto aos pacientes assistidos em uma corrente de oração com finalidade de equilibrar o mental e o emocional do paciente. E também de buscar energias dos planos superiores. Como efeito adicional à prece, tende a elevar a energia né, geral do ambiente onde está o paciente, assim como dos encarnados que estão ali atuando junto ao mesmo tem a atuação de proteção. Quando o mal físico está associado à interferência de espíritos inferiores, essas equipes fazem a proteção do, do paciente assistido enquanto o mesmo é tratado nas, nos, nos procedimentos em gerais né ou enquanto está seguindo as recomendações indicadas pelos mentores de cura. Né? É, os passes são muito usados. Seu trabalho é realizado em sua maior parte durante as, as sessões, os, os, os agrupamentos de cura e durante as visitas espirituais, quando dando passes nos pacientes, nos assistentes, os assistidos e nos médios antes, durante e antes, durante e após os trabalhos, né? Tem também as equipes de apoio. Essas equipes atuam levando o histórico do paciente diretamente ao seu campo mental. Preparando-o através da intuição para o, o, o trabalho. Estimulando-o através do pensamento a reeducar hábitos nocivos, a mudar as situações que estejam prejudicando a própria saúde. Inspirando força de vontade para continuar os tratamentos e seguir as recomendações e dietas. Né? O que curam e o que não curam. Já pensaram nisso? Por que, que alguns se curam e outros não? Bom, com relação aos males físicos, a maior parte dos males físicos de que nós encarnados sofremos são causados pelos maus hábitos, vícios de má alimentação. Os mentores, nesses casos, se utilizam das diversas terapias para cura, mas principalmente esclarecem ao encarnado quanto à origem de tais males, sugerindo dietas, o abandono ou diminuição de vícios e mudanças de hábito. Porque senão não vai adiantar. Nesses casos, a cura definitiva só pode ser obtida com a plena conscientização do paciente assistido e com a sua força de vontade e compromisso na obtenção aí do seu equilíbrio, né? Já os males mentais, parte dos males mentais, depressão, angústia, apatia e tantas outras, né? são é, causados por obsessores, mas a maior parte deles tem por origem a própria atitude men mental do assistido. Pensamentos negativos atraem energias negativas, gente, que quando se tornam constantes e intensas, podem se materializar no corpo, corpo físico na forma de doenças males como úlceras, enxaquecas, hipertensão, problemas cardíacos e até mesmo algumas formas de cânceres podem ser provocados pela mente do paciente quando está se, 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 se encontra tomada né, por pensamentos negativos. Também nesse caso, os mentores, além de indicarem os tratamentos apropriados, esclarecem ao assistido quanto à necessidade, de novo, de mudar a atmosfera mental com o objetivo de não ficar atraindo continuamente energias desequilibradoras. Costumam também sugerir passos, né, passeios é, 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 em locais de natureza e o hábito da prece como forma aí de atrair energias novas e regeneradoras na natureza para encontrar os campos de força. e as orações para você entrar no clima da energia daquelas orações. Bom, vem os males kármicos, que todo mundo sabe, os males kármicos ruins se caracterizam por doenças incuráveis, fatais ou não, tanto pela medicina alternativa quanto por terapias alternativas ou por meios espirituais. Nesses casos, o tratamento visa o alívio do paciente ou ampará-lo emocionalmente para que sua atitude mental não tenha tome um rumo da revolta ou do desespero. As doenças kármicas são males que escolhemos antes de encarnar como forma de, muitos de nós, resgatarmos né, ou tra trazermos de no uma nova forma de processar os nossos problemas. Típicos males kármicos são cegueira de nascença, mu é, a, a mudez, né? A epilepsia, síndrome de Down, más formações do corpo físico e tantas outras. Na maior, na maior parte, são males de nascença, embora algumas doenças possam ter sido programadas para surgir em determinada época também da encarnação, na adolescência, na fase adulta. Nesses casos, os mentores não podem e nem deveriam curar o corpo, pois através da vivência desse é que o espírito está se resgatando, né, está com, é sua forma de aprendizado, aprendendo valiosas lições para sua evolução e crescimento, os males espirituais são aqueles causados pela atuação dos espíritos, obsessores, vampirizadores, etc, né, e que, que se refletem no corpo físico, Nesses casos, os mentores cuidam do corpo físico, enquanto o assistido é tratado também em giras de desobsessão, descarrego, etc. Ou seja, os mentores com as terapias a seu alcance minimizam e atenuam os males causados ao corpo físico, enquanto o assistido é tratado na origem espiritual do mal que sofreu. Ou seja, na origem. Para tratar a causa, a gente tem que tratar a origem, né? Quando o assistido se vê livre da presença espiritual nociva, os mentores costumam ainda continuar com os tratamentos visando reparar os males que já haviam sido causados ao organismo, até que ele retorne ao seu equilíbrio. Não é isso? Bom, tem também os trabalhos de cura, o invisível e o, o, o visível e invisível. Por exemplo, o assistido deverá é, abster-se de, de, de bebidas alcoólicas nesses trabalhos. Café, cigarro, carnes de origem animal, sexo 24 horas antes né, do atendimento, da visita, dos procedimentos espirituais, porque toda a energia sutil que deva estar ao máximo, sem toxinas, sem toxicidades, né, precisamos manter. É, com relação à preparação, muito tempo antes dos portões do terreiro se abrirem ou dos médios chegarem o um ambiente destinado aos trabalhos já estão sendo os ambientes estão sendo limpos e preparados os procedimentos começam com o isolamento da, do terreiro que é cercado por equipes de vigilantes espirituais dos exus nos né, seus trabalhos de tronqueira que impedem gente a entrada de espíritos perturbadores e fazem a limpeza fluídica dos encarnados que chegam caso seja necessário, podem provocar até mesmo um mal-estar ou outra situação de forma a afastar as pessoas que venham à casa espiritual. Então é preciso que haja esse trabalho. Logo após, se procede à limpeza do ambiente interno do terreiro e em seguida há uma energização do ambiente. Em paralelo a isso, alguns espíritos trazem até o ambiente alguns fluidos extraídos da natureza para serem utilizados posteriormente no tratamento dos assistidos. Vocês vejam o cuidado que é feito. Em seguida a isso, vão é, chegando ao terreiro os mentores com suas equipes de trabalho de forma a se reunirem e fazerem o um planejamento dos trabalhos a serem executados. Fora do terreiro, os médios que irão ser veículo dos mentores devem estar se preparando física e mentalmente para os trabalhos e já estão sendo magne magnetizados, e preparados pelo plano espiritual de forma a terem maior sintonia com os mentores e às vezes dias antes a gente tem os relatos, eu pessoalmente e o relato de vários médios do acontecimento dessa preparação. Quando os médios chegam, continuam sendo preparados pelas equipes espirituais e, quanto, e enquanto cuidam do ritual com incensos, defumações, giras específicas, cristais, velas, etc., vão entrando em sintonia com o plano espiritual. A preparação termina com a prece de abertura né, e os fundamentos, onde o pensamento dos encarnados e desencarnados se unem numa súplica aí ao nosso divino Pai, para que ele interceda por todos. Os médiuns que não estiverem trabalhando com seus mentores, atuam como cambones dentro dos terreiros de Umbanda, é, com, auxiliando os mentores, né? e devem manter um silêncio, uma concentração, oração e preparação também. Devem utilizar esse momento para permitir que seus próprios mentores os preparem para futuramente trabalharem com eles, e ter também consciência de que toda a energia positiva que estiverem atraindo para os trabalhos de cura, através de sua concentração, oração, estará sendo amplamente utilizada pelos mentores e pelas equipes de cura para levar a caridade a todos que ali se encontram. Veja como a coisa é completa, como tudo é pensado, tudo é feito, esterilizado, trazido. né? E o encerramento? No encerramento... Os mentores de cura dão suas mensagens finais e partem. Esse momento, os médiuns que compõem os trabalhos nas giras, nos trabalhos de cura, o que for, também podem romper aí a sua concentração. No plano espiritual, ainda continua com a distribuição de serviços entre as equipes dos espíritos, né? Somente após a saída de todos os médios e com o encerramento dos trabalhos de cura no plano espiritual é que a corrente dos vigilantes, os exus, os nossos companheiros e pombagiras, se desfaz, embora o terreiro continue sendo guardado conforme eu bem expliquei ou pincelei aí para vocês quando eu fiz o podcast sobre as, trun as trunqueiras. Então eu quis trazer isso hoje de cura como se procede, como se dá um processo de cura, para que vocês se recordem e não deixem de ouvir quando eu digo que toda a preparação é feita com uma pessoa, com o um assistido, com o um doente, inclusive da necessidade dele se modificar, dele mudar também a sua, o, o, o tipo de irradiação que faz o tipo de vibração que faz, porque todo um trabalho está sendo feito, será feito continuamente, mas se a pessoa não muda seu padrão vibracional, vai continuar atraindo, atraindo e atraindo os mesmos processos. Então é uma questão de responsabilidade sim, é uma questão de escolha também sim, se a pessoa sozinha não consegue... Existe ajuda... Não só nas questões espirituais... Como também profissionais... Existem profissionais hoje... Que cuidam de todas as questões... né? Psicólogos... Psiquiatras... Precisamos desmistificar isso... Ainda mais depois dessa pandemia... Todo ser humano precisa compreender... Os seus limites... né? E buscar isso... Nesses seus limites... Quer sejam nas questões de suicida... Quer seja nas... porque tem suicídio de várias formas tem gente que não corta o pulso não faz uma série de coisas mas mantém uma vida enclausurada dentro das limitações que a própria pessoa cria e essa pessoa precisa de ajuda a grande palavra-chave é ajuda se você não acredita, não tem fé ou isso ou aquilo ainda mas peça ajuda quem sabe, né, no meio dessa ajuda com o conforto que você sinta você não se se entregue inteiramente... e aí a gente consiga... e a espiritualidade principalmente... fazer o grande papel... que tem aí por nós e para nós. Então era isso que eu queria pincelar... agradecer a vocês por, por estarem ouvindo... e eu espero que alguns prestem bastante atenção... porque aqui... tem... as chaves de muitas das questões... de muitos... muitos... muitos dos filhos do nosso pai. Tá bom? Então... Um bom dia, uma boa tarde, um boa noite. Axé, Namastê, Saravá, Motumbá, Colofé, Zambi. Que Olorum esteja com todos vocês. E eu estou aqui. Axé.